0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui mais uma sexta-feira com o quebrando cabresto. O programa hoje tem um convidado mais que especial BR, meu chave, como é que você tá? Cara, tudo massa, como sempre eu falo essa mesma frase Tudo massa <risos> e tá
1: tudo massa mesmo Agora, bicho, é, se você me dá as ondas aqui Eu queria apresentar esse convidado ilustre Que a vontade aí, velho Cara, é, esse cara aqui, bicho, ele é um grande músico do underground nacional, certo? Ele tem um cara muito habilidoso é, Tem, tem uma, uma sensibilidade muito grande pra música e ele já passou por diversas bandas, ele, ele já, tá, já tá bem caliçado no mundo do underground, sabe cara? Desde 99 que o cara tá rodando aí, mas eu tenho certeza que é muito antes disso aí, ele já tinha já suas experiências musicais. E hoje ele tá atuando aí nos Hot and Chicks, né? Uma das maiores bandas de punk rock do nacional, né cara? Então eu vim aqui apresentar aqui pra todos vocês do Quebrando Cabeça, do guitarrista, dos Hot and Chicks. E apresentador do show do Tom No <risos>
0: Instagram, cara Tom Cara, cara. seja bem-vindo, Tom Seja bem-vindo, é meu resultado. irmão Cara, é um eu, honra, que, é um eu que agradeço grande, aí, cara. cara Cara, é um honro enorme ter você aqui, cara Sou muito seu fã,
2: velho Eu que agradeço o convite aí, cara Boa noite, boa tarde e bom dia aí pra quem ouvir <risos>
0: Porra, é velho. É uma emoção muito velho. grande
1: Tom, eu queria logo começando fazendo uma pergunta aqui bem polêmica ai, mas, ai, ai. mas é necessário eu sempre tive essa dúvida de fazer essa pergunta para ti, mas hoje é o um momento oportuno, Tom.
2: Ah, pode perguntar se quiser.
1: Tom, me explica uma coisa. Tu já teve uma experiência tocando bateria, experiência tocando baixo. Hoje tu é guitarrista. Mas realmente, o que é que tu gosta de fazer?
2: Mano, cara, cara. Uh, sinceramente, assim, tu, sa tu sabe aquele, aquele momento que tu tem da tua semana, aquela semana corrida, que geralmente tu vai lá tomar uma gelada e de repente tu se reúne com os amigos pra tomar uma gelada e jogar um futebolzinho, né? Sempre tem, né? Uhum, sim, uhum. sim, sim. Claro, eu, eu, eu faço a mesma coisa, só que eu troco o futebol pela, pela música, eu faço isso. Então, cara, eu vou ser bem sincero pra ti, eu tenho momentos, momentos que, que eu curto a guitarra, eu tenho momentos que eu curto o baixo, eu tenho momentos que eu curto a batera, cara, eu tenho que estar tá tocando, agora o que que for, cara, só não me peça pra cantar, cara, o resto, meu, o resto tá valendo, <risos> tá, cara. o resto tá valendo, não, aí, aí, tu, aí tu me quebra, né, cara, mas, velho, cara, eu, pra mim, eu não... porque assim, ó, cara, eu vou te falar bem na real, eu, sinceramente, eu sou baterista, tá, ah, essa é a realidade, uhum, eu sou sim. batera mesmo, eu comecei na bateria e sempre fui, sempre fui baterista, depois com o tempo que eu, que eu fui pra guitarra. Eu me considero hoje, hoje eu me considero baterista na realidade, eu sou baterista, eu não sei nem o que eu tô fazendo lá, tocando guitarra, tá ligado, <risos> mas eu sou, sempre fui baterista. Tanto que hoje em casa eu tenho uma bateria eletrônica, pra mim não pra mim até brincar e, não, e tal, pra mim não, não perder muito aquele feeling. Já perdi demais, né, mas... É pelo menos pra gente conseguir manter o ritmo, né? Uh, Sim. Praticando e tal. Mas, cara, se tu me falar preferência, cara, eu realmente eu não tenho, assim. Eu, eu gosto de estar tá tocando. Independente do que Se chegar aqui em casa e bater palma aqui. Ah, então vamos lá no estúdio fazer um som. Bah, hoje tu vai tocar baixo. Vamos... Ah, mas eu tô precisando de um batera aqui para fazer um som, vamos, vamos, Guitarra, tá, vamos. <risos> o negócio é o tatatão, tá ligado? O cara é bom de brilho, mil
1: e de... utilidades, cara.
2: <risos> é, eu gosto de tá... <risos> tá tocando, esse é o meu divertimento, entendeu? Eu, eu acho que essa é uma é uma, é uma regra que, que, que eu vi, eu ouvi uma vez o Mark Ramone falando que no momento que tu não te diverte mais, tu não perde a graça, entendeu? Tu não, uhum. não, não tem por que tu fazer. Cara, Fica então, para mim, né? é. Então, na realidade, cara, eu, eu mais me divirto do que toco. Essa é a realidade. Então, cada show pra mim é um divertimento. Uh, conhecer pessoas novas e lugares novos é, é um divertimento. Então, cara, eu tô me divertindo. Então não interessa muito o que, que eu vou tocar, assim. Essa é a realidade mesmo.
0: Cara, cara deixa eu fazer que uma massa. pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica agora que todo mundo quer saber. Tom, diz uma coisa com sinceridade. Tu gosta de Ramones, cara? Paca, Mais ou menos! <risos> <risos> <Tô
2: praticando. risos> mais ou menos, né? <risos> É, é a escola, né, cara? É a escola, não adianta. É a escola. cara,
0: <risos> cara que eu ia te perguntar mesmo é o seguinte, cara, tu teve aí a honra de tocar com Replicantes, com o Vanderbilt, né, com Mark Ramone, Misfits. Porra, um, uma participação dessa pra mim já era o evento da minha vida. Pra ti, bicho, qual foi o que tu disse assim? Porra, agora eu zerei a vida, agora, agora eu posso morrer em paz. Qual foi o desses assim o acontecimento que te marcou assim mais força, cara.
2: Ah, cara É cada 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 show assim, é uma, é uma, é uma experiência assim, é única, entendeu? Uh, eu, eu, eu confesso assim que eu não, não dou muita bola para esse tipo de coisa assim, não, nunca dei, mas o uh, hoje, se eu botar no, no, no meu no, no papel o que eu, o que eu mais curti assim, cara, foi uh, não pelo fato de, de, de ser assim, mas pelo pelo geral de como aconteceu. Foi um show que a gente abriu pro CJ Ramone em 2017. Pode crer. Esse foi um... Mas não pelo fato de estar de tá tocando ali com ele. é Todo o universo que, que se criou. Porque o show foi... Foi, 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 foi um show feito por amigos. Tá? O pessoal que organizou era, era amigo meu, na realidade. Eles fizeram na raça. Só que o que foi mais legal, o que ficou marcante. Porque além de ser o show de abertura para um Ramone. Que, que não... É... É, pra quem gosta de Ramone, sempre vai ser um ápice tu tá dividindo o é palco louco. com o Ramone, né? Mas o, mas o fato que ficou marcante Porque foi o seguinte: uma, foi o um show com o CJ Ramone, dois, o show foi gravado numa casa de pagode.
0: Caralho, velho! Né? <risos> Mais punk do é f... que é isso, impossível, velho! É, e o show foi, no caso, virou disco. Foi gravado o show,
2: então esse todo o universo ficou marcante, um show com o Ramone, um show gravado e numa casa de pagode. Então isso aí, isso aí foi o ápice, eu acho, foi a coisa mais louca assim que, de, que eu me recordo, assim que eu, que eu sempre vou lembrar, foi essa situação. Claro, tocar com o Ramone, claro, é muito massa, mas essa situação toda foi a mais, a mais louca assim dos acontecimentos da mata durante... né? sim eu... tu tocar punk rock numa casa de pagode velho claro é. não, não tinha ninguém do pagode mas a casa era de pagode então tu via que os donos olhavam e ficavam porra né cara que que é isso entendeu isso, e os, ca os tem... caras cara sem ter noção que quem tava tocando ali era um cara do Ramones, uma puta de uma banda.
0: Então, cara pensava que era uma marca de roupa, né, velho? Já... Pois, pois é, essa <risos> merda, velho, como é que pode? É, mas, mas isso é, são as coisas que o Rock nos proporciona, né, cara?
1: Essas surpresas. Então, eu queria te fazer uma pergunta aqui, bicho. O, o, o Douglas, né, cara, é um figura emblemática, né, cara, já tá patenteado aí como um dos maiores vocalistas do punk rock nacional, e isso aí não tenho dúvida, e eu sou muito fã dele, como também sou fã do seu trabalho, mas assim, cara, é, em relação à sua bateria, você como um baterista, cara, é, tu cometa, comenta com o Kiko alguma coisa em relação a arranjos, ou tu deixa sempre o Kiko livre, ou sempre tu tem vontade de dar um pitaco sobre alguma coisa, porque o Kiko também é um bom baterista, né? Um ótimo baterista por sinal. Mas aí esse teu sangue de baterista pode querer falar mais alto, né?
0: Ah,
2: cara, claro, mas assim, ó, eu nunca me meto, tá ligado? Eu não, não, não sou de me meter muito, assim. Porque o nosso processo, quando a gente tá criando, uh, eu tenho muita mania de. Porque assim, ó, geralmente a, a, qualquer música que apareça, geralmente é quase. Durante acho que os últimos anos quase unânime são todas letras do Douglas né então uhum. geralmente o, o Douglas manda para nós aquele o clássico né uh, voz e violão normal Sim. só que o que que, que que acontece uh, ele manda para mim manda para todos no caso só que eu já sou mais eu, eu, eu pego eu, eu tiro a música daí em casa eu monto a batera eu gravo guitarra, eu gravo baixo. Daí eu peço pra ele cantar. Ele me manda até por, por via WhatsApp a voz. Eu já encaixo a voz em cima. Então, geralmente, eu, eu deixo ela pronta do, do, meu, do que eu acho que, que devia ser. Não, não que necessariamente tinha que ser. Nunca. E, tipo, a gente eu faço sempre o esboço da música em casa. Tipo, a demo, por exemplo. A demo eu faço e mando pra eles. Aí sim. Aí, cara, aí... Ele cria a batera dele, o Kiko, o Kiko é um puta de um batera, uh, e, e ele, faz, ele cria as partes deles, algumas coisinhas a gente, a gente não, a gente não, não, não digo que a gente se mete, né, mas a gente dá aqueles pitacos, basta tu fizesse isso aí, de repente ficava legal, e a gente vai fazendo esses testes, entendeu?
3: Uhum, sim. Ah,
2: ter até todos estarem de acordo o Douglas, por exemplo, o Douglas ele é o um vocalista, ele é o cara que mais enche o saco entendeu ele, <risos> sim, não, não pode uh, tom, essa nota não, não, não dá essa puxada não dá sim. então daí vira aquele negócio meio, meio mútuo, é, daí vira a equipe entendeu, daí todos uh -huh. conseguem opinam de cada um o vato podia fazer isso, podia fazer aquilo e, e a gente vai e faz e a gente vai fazendo esse teste, vai fazendo até onde fica bom para todos. Esse é o, basicamente é o processo de criação nosso. Então, ela, eles passam, geralmente as demos sempre passam por aqui, uh, eu eu faço as demos, geralmente é sempre eu que faço E mando pro pessoal E o pessoal já começa a ouvir a demo Já ter uma ideia do, do, do esboço da música E cada um vai, vai criando da sua maneira E no estúdio a gente bota em prática Todas as ideias Até sair de lá com, com a música basicamente pronta né Mais ou menos é isso aí o, A volta dos pintos carcomidos, por exemplo Eu gravei todo o disco antes Pra depois a gente entrar no estúdio E gravar ele valendo entendeu? Então uhum. é tudo É tudo a gente já, já tenta fazer os testes sempre antes E pra, pra ter essa, 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 essa opinião, entendeu? Pra não chegar, de repente, lá e ficar e um ficar batendo... oscilando, né? É, um batendo de frente com o outro Não, mas tu deveria ter feito isso, tu deveria ter feito aquilo Não, é bem é conjunto mesmo É feito totalmente em conjunto, sim tipo, A música, o, o Douglas larga ela pra, pra gente E a gente cria tudo tudo, tudo junto, né? Esse é o esquema.
1: Muito massa, cara.
0: Então, diz uma coisa, cara. Vocês são uma banda assim, bem rua mesmo, bem punk, né? Vocês visualmente lembram muito os Ramones. Os Ramones sempre tiveram uma relação muito especial com essa cultura da rua, principalmente de Nova York. Então, acha que pros Hot Chicks, Porto Alegre, seria a Nova York de vocês ou vocês não têm muito esse sentimento?
2: Não, cara. Eu, pelo menos, não, né? Uh, <risos> não tenho, cara. Porque, assim, ó, vou ser bem sincero, uh, a, a maioria do público da, da gente é mais pro interior uhum. do que ditamente em Porto Alegre, né? A gente já conseguiu tocar no interior uh, lugares que a gente lotou e em Porto Alegre não, por incrível que ah, pareça, é né? É, inacreditável, é meu cara. É estranho, é uma cidade de Porto Alegre. Depende muito da, da cena, assim, do momento ou do show, né? Enfim, porque geralmente uh... É que hoje em dia também, a gente tá mais... Não, não, é, não, é, não é chato, não é seletivo que se fala, mas... Antigamente a gente tocava em qualquer buraco, né? Uhum. A banda quer tocar, a banda quer, né, quer mostrar o, o seu trampo e tal, e vamos tocar em qualquer lugar. Hoje já não, né, cara? Tá todo mundo velho, então o pessoal também não quer se incomodar, né? Uhum. Então... É, é, em Porto Alegre a gente já tocou Várias vezes, só que às vezes uh, Já tocamos com outras bandas Inclusive acho que o último show em Porto Alegre que a gente tocou A gente tocou a, foi, foi a gente Foi Júlio Igrejas Quem mais, cara Ah, eu vou acabar esquecendo, eu sou muito fraco de memória Foi os, os Thompson's Júlio Igrejas Rotentix e Carbona, se eu não me engano Por Caralho, essas quatro bandas show, viu, E esse aí lotou esse realmente Também. lotou, e foi a, foi a última vez, acho que a gente tocou em Porto Alegre, que realmente teve a casa cheia, cheia mesmo, assim, teve gente que veio de, de, até de outros lugares, então, mas eu não acho, assim, que seja Nova York, assim, pelo menos pra mim não, assim, sabe, sei lá.
1: Então... Tá. Cara, eu fico pensando assim é, Geralmente eu comento com os amigos meus Que são já mais é, envolvidos no mundo do punk rock E a gente sempre comentou, desde os anos 90 Que uh, as bandas do Sul ela tem essa influência ramoneira tem essa influência do punk rock bem mais forte Não que aqui não tenha ou que outro loca local não tenha São Paulo também tem um grande celeiro Mas em relação ao punk rock bubblegum é, é, um, é um local, assim, bem específico. O que que tu acha que isso é. O porquê disso? O porquê dessa febre lá? Aconteceu algo que motivou todo mundo a, a focar nisso? Porque o Ramon está em todo canto, no Brasil todo, principalmente. Mas porque lá é um local que, em específico, as bandas focam mais, né? Tem, tem bandas lá que já tem um lado puxado mais por descendentes, mas sempre tem esse lado. É, X Ramones, né? O que, é que tu acha assim? Na tua opinião, o porquê desse começo? Ou tu vêu crescer esse, esse começo lá? Tu prestou atenção? Alguma coisa? Fala para gente, cara.
2: Cara meu, uh, uh, eu não sei. Eu posso estar enganado, cara. Mas já teve, já teve uma cena muito maior aqui. No, 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 lá no final dos anos, no final dos anos 90 assim, Teve uma cena muito, acho que muito maior Eu posso estar enganado, de repente estou falando uma bobagem mas, mas não é, mas não só em si, sabe O, o punk rock, assim, o Bubblegum, o Ramone Score. Uh, mas teve uma cena aqui, no principalmente aqui no Rio Grande do Sul, cara ali pelo final dos anos 90, início dos anos 2000, uh, bombava demais uh, festivais de, de rock aqui, entendeu? Tipo, de ba bandas daqui, não só de, de punk rock. Naquela época, eu acho, a banda de punk rock bombava. Uh, no final dos anos 2000, ali, 99, 2000, dois, até 2002, era o, era o Tequila Baby, né? Uh, então, todos os festivais que tinham... Uh, e aqui tinha festivais de, de, de programa de, de TV... Tinha festivais de, de, de programas de rádio, de festivais de universida universidade. Então, cara, esses festivais sempre reuniam, basicamente, sempre a mesma safra do, do, do rock gaúcho que estava acontecendo naquela época. Então, cara, eu não sei se, de repente, aquilo fomentou ter mais bandas também uh, naquela, naquela época, para hoje no caso, mas sempre teve uma cena aqui bastante forte, até no, no início do, do, ano, do final dos anos 90 sempre teve, até ali para os anos 90 e poucos também, uh, no, no início dos anos 90 também sempre teve uma cena uh, forte. O rock gaúcho, ele é um... um muita gente não gosta, principalmente... O slogan, ah, o rock gaúcho, entendeu? Só que sempre foi forte. Uh, até nos anos 80, tinha o Taranatiriça, uh, TNT, uh, Cascaveletes, que era a época que, que bombava demais. E, de repente, pode ser até por isso. Não sei, uh, creio que... pode. Pode ser, porque muita banda surgiu nessa época, assim. E depois desses festivais ali no início dos anos 2000, de repente aquela geração que estava lá uh, viu que, pá, ah, vou montar uma banda. Não necessariamente de punk rock, eu acredito. Tem muita coisa de punk rock aqui? Tem. Tem bastante. Mas tem outras vertentes também. De tudo quanto é tipo. Tem muita banda aqui. Uh, ocorre muitos festivais de rua, principalmente aqui na, pelas redondezas. Alguma coisa no interior também rola bastante. Então, cara, eu acredito que seja mais influência mesmo do, dos anos 80 ali. E, e com as bandas clássicas do, do Gaúchas aqui, como, né, como, como eu falei do Cascavelês, TNT, Taramatirissa, Garotos da Rua. E mais com esses festivais todos que que começaram a crescer depois, né? Acredito que seja por isso.
0: Cara, tu Pedro. me uma coisa. Se fosse lançar agora um disco 2021, o melhor de Rotentix, tu tivesse que escolher aí três músicas, quais tu escolheria e por quê, cara?
2: Ah, cara. <risos> Essa é uma pergunta difícil, cara. Porque, é. assim, porque assim, ó, cara, eu entrei no Rotentix em 2012, cara.
0: Uhum. Então, Quase tipo. 10 anos eu... já, cara. É. Uh,
2: quando eu entrei na banda, eu já, já conheci a banda, já. Eu já tinha feito alguns shows com. com uh, uh, como é que se fala? Já tinha organizado alguns eventos em que o Hot Antiques tocou, né? E. Cara, eu conheço então desde o, desde o Tarja Preta ali, cara. Eu acho que é o primeiro Primeiro CD ali, né, cara? E, e tu tirar. Três músicas, cara, é muito é muito complicado, assim. Porque além de eu tocar, eu sou fãzão, sabe? Uhum. <risos> essa, essa que é a parte legal, eu sou fazão. Entendeu? Cara, eu não sei, cara. Eu, eu, eu de repente eu optaria, cara. Uh, uma, eu, eu ia optar por Rapaz Sem Talento.
0: Essa é foda, viu? Uh,
2: que foi tipo a primeira, a faixa 1 do disco que, que, que a Rotentix voltou de novo, digamos assim, em 2013. Porque a Rotentix a, a em 2010, se eu não me engano, 2011 eu não lembro direito, naquela época do Fotolog. O Douglas chegou a enterrar a banda.
0: Caralho. Ele
2: enterrou a banda, com botou uma foto no fotógrafo com um o Jazigo e tudo. Enterrou.
1: Caramba, não sabia disso não.
2: É, é o segundo, depois do segundo CD ali e tal. Daí eu lembro que nessa época aí, uh, pelas histórias, o, o Guga, que hoje toca na Rooster, o Guga chegou pro Douglas e falou pro Douglas, cara... Uh, não pode acabar com a banda, meu. Vamos fazer o seguinte, eu vou tocar guitarra e vamos, vamos tocar o pé. E e daí o Douglas, tá, beleza. Continuaram. E daí foram indo, foram indo, daí mudou alguma coisinha ali, saiu um carinha ali, aquele negócio todo, daí em 2012, quando eu entrei, era o Google ainda o guitarrista ali daí fizemos alguns shows daí o Douglas o Google saiu né uh, e ficamos ficamos num power trio né eu cheguei pro Douglas ó oh, cara o negócio é o seguinte meu uh, se é para nós fazer isso aí vamos fazer um negócio direito né cara uhum. vamos vamos fazer alguma coisa nova e botei pilha full, cara, enchi o sapo cara. Vamos fazer, vamos fazer alguma coisa nova Vamos fazer alguma coisa nova E nisso saiu o Segunda Divisão O Segunda Divisão que, que na realidade É o único disco do, do Rotten Chicks Gravado no Power Trio, né uhum. essa, é a, essa é a jogada No caso eu era o baixista E veio a rapaz sem, e veio a rapaz sem talento nessa leva Que foi de cara já escolhida Pra faixa 1, né, cara não Começa com a guitarra Cara, vai, vai pra faixa 1 cara, é, Então ela é uma das três isso eu tenho certeza, tá, cara? Que acho foi que... tipo, que eu acho que onde, não, vamos, vamos voltar ao, ao foco, entendeu? Uhum. Uh que mais, cara? Ah, cara, mas é tanta música, assim, cara. Uh, do, do Nasceram Pra Ficar Juntos, do, do Segunda Divisão, Nasceram Pra Ficar Juntos também, outra que, que é especial porque ela entrou nos 45 do segundo tempo, no Segunda Divisão. Ela entrou uh, do nada, assim, ela foi a última música que, 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 que o Douglas apresentou pra gente, de uma demo de, sei lá, de quantos anos atrás, e eu botei o pé, cara, vamos gravar ela. Fizemos uma votação, né, das músicas que Entrar no disco e essa votação era nós três, e o pacote que nós incluímos o pacote na, na, na votação, porque o pacote é o cara que sempre produz os nossos discos, né, cara? E uhum. não sei se vamos mudar um dia. Acredito que não O pacote já tocou na banda Então ele conhece o feeling da banda Conhece cada um de nós e tal E possivelmente é o cara que vai produzir todos os discos do Rotten Chicks Até o Rotten Chicks acabar, né, cara e... e eu vou citar a terceira Que é o último single Que é o Meus Últimos Dias Por quê? Porque a gente nunca tocou ela ao vivo
0: Pode crer Ah, tá
2: Massa, cara
0: eu acho...
2: Claro, eu gosto de todas as outras Mas é, essas, essas três em especial pelos, Pela história, assim, eu acho assim.
1: Bicho, é, assim Eu sou muito suspeito de falar aqui de, de, de grandes músicas que vocês já criaram Porque tem tantas músicas, bicho Estou morrendo, é uma grande das... Das grandes que eu gosto, né? Ouvindo Ramones
0: eu, é outra foda. Cara, ouvindo Nossa, Ramones...
1: O, cara, ó, é... o segundo Divisão, pra mim, é um dos maiores discos que eu escutei em toda a minha vida, cara. Já foi indicado o você aqui. É você, o eu, já,
0: é um eu, mesmo, eu já, eu bom, já indiquei não. esse disco
1: aí, sabe, cara? Porque, pra mim, eu já escutei esse disco uma vez praticamente um mês direto.
2: Velho. Pra <risos> mim, esse a disco te... aí... As, ba as baterias <risos> desse disco foram gravadas na sala da minha casa. Caralho. Foi mano. mesmo,
1: cara. Que massa, bicho.
2: Foi. <risos> porque, na época... Cara... Na época, o, o, o pacote, ele gravava ainda no, no apartamento dele, e, e, e não tinha estrutura. Ou a gente alugava um estúdio pra, pra gravar a matéria, né? E levava os áudios pra ele, pra fazer o resto na casa dele, ou sei lá, eu. E eu cheguei, ó, oh, meu vou fazer o seguinte, eu busco vocês aí, que eu não sou de Porto Alegre, né? Eu moro numa região metropolitana de Porto Alegre. E cheguei, eu oh, cara, vou fazer o seguinte, vocês querem gravar, meu eu arrumo uma bateria aqui no estúdio, aqui perto de casa E a gente vai lá pra casa e a gente grava E o pacote, porra, né Então é pra, pra agora E foi, montemos tudo aqui, foi gravado Na, na sala de casa, com todo cuidado cuidado Pros cachorros não, 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 não aparecerem Nas gravações e tal <risos> Dos vizinhos os, vizinhos os cachorros dos vizinhos Enlouqueceram com a batucada Pode crer E foi gravado, as baterias do segundo divisão Foram todas gravados aqui em casa
1: Cara, e outra coisa aqui também É... Vocês criaram um clipe aí, pra mim, assim, sensacional Eu Queria que você falasse sobre esse clipe, cara, o bizarro Que clipe, que música, que coisa, assim, autêntica de vocês, cara Fala aí, bicho
2: Cara, o bizarro, o bizarro é, o bizarro, ele é uma sobra do Tarja Preta Ele é uma música do, do, que era pra ter entrado no Tarja Preta, lá em 2003 uh, uh, E entrou no na Volta dos Pinhos dos comidos. Uh, daí a gente estava com a ideia já, né, de, de ah, vamos fazer um clipe, porque na realidade a banda não tem clipe nenhum, né, nunca teve né mas a gente nunca, nunca se preocupou com, com essa questão de, 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 de imagem e tal até um relaxamento na realidade, né Ainda mais hoje em dia com todo o recurso que a gente tem de internet, de. de. enfim, né? Todo esse recurso a gente nunca, nunca prestou atenção nisso. Prestar atenção sim, mas eu acho que a preguiça também não, não, não deixava, né? Daí começamos a, a pensar sobre a ideia, ah, cara, a gente tá fazendo um disco novo, cara, nós estamos em 2018. Cara, nós temos que ter alguma coisa de clipe, cara. O que que a gente faz? Dá entrou em cena o Márcio, né? Cara, o Márcio Schenkel, que é mais conhecido como Chorão. O Chorão, ele foi <risos> o primeiro, é, o Chorão foi o primeiro baterista do, né, original do Rotemix é o Chorão.
1: Pensei que tinha sido o Bauer.
2: Não, o Bauer não. O Bauer, o Bauer pegou, um... acho que depois do Chorão, se eu não me engano. Ou teve mais alguns, eu claramente não sei. Mas o primeiro baterista do, do Hot Antiques da formação original, é o Chorão, que gravou. Ele gravou o Tarja Preta, se eu não me engano, o Chorão. Daí o Chorão hoje em dia ele trabalha muito com, com, com vídeos e tal, né? Edição de vídeos, trabalha com. Esse é o trabalho dele. Daí conversamos com ele. O que, que tu acha, Chorão? A gente tá afim de fazer um clipe e tal, e. Uh, tem alguma ideia? E a gente deu algumas opções de música para ele, daí pensamos legal, vamos fazer bizarro. E ele, beleza, era o que eu queria fazer. E já veio com toda a história: ah, meu, nós temos que fazer um lance bem louco, achar um, um lugar legal para a gente fazer. E o cara foi atrás de tudo. Uh, arrumou a locação aqui num, num bairro de Porto Alegre cara, longe pra caramba do, da, do, do centro de Porto Alegre, assim, e chegamos lá, cara, e se deparemos com aquele, com aquele prédio abandonado, cara, e eu, ah, meu Deus, o que que é aquilo, cara? E, cara, foi, e deu, encaixou tão certinho, porque é o seguinte, cara, porque na realidade nesse prédio, uh, a gente já tava lá, então de dia a gente gravou um clipe e de noite a gente gravou outro, na realidade. O Eu Só Dou Azar, do Voltas do, do Pinto dos Carcomidos, ele foi gravado no mesmo lugar do Bizarro. Porém, uh, esse, esse lugar era um prédio de dois andares, assim, muito bizarro mesmo, sabe? Abandonado. Então, o, o Eu Só Dou Azar foi gravado no, no segundo piso, durante o dia, e o Bizarro foi gravado na parte de baixo, cara, onde as, as janelas eram trancadas é, não tinha iluminação, não tinha nada. Então fechou, cara. É aquilo ali mesmo. É, com a galera dos amigos juntos participando do clipe. Tanto que numa das cenas de bizarro que, que tem um, 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 um cara lá de, de, de capuz e tal lá, aquele cara é o Sei. O Sei é o baixista original dos E ele também participou do clipe. Tava lá também no dia. E fechou todas. Foi num um domingo A gente fez essa gravação no domingo A gente passou o dia inteiro lá é, Demos boas risadas e tomemos Algumas cervejas e. <risos> Encontro de amigos, e... né, cara Foi, cara Na realidade foi Desculpa, o, chorão, o chorão, a camarada da gente né, O pessoal é o massa, com a, a gente, gente boa também... demais,
3: né,
1: cara
2: Sim gente boa de... ah... Aí foi isso, cara Se reunimos, vamos gravar e gravamos lá Uns dois
0: clipes no mesmo dia lá Muito massa, viu, cara? Diz uma coisa, nessa quase uma década de Rotten Chicks, cara Que é uma banda tão foda Qual foi a situação mais bizarra que tu já passou? Que deve ter muitas, né? Diz aí a que mais tu diz assim, puta merda, que foi isso?
2: Dentro do dentro da... é. dos Rotten Chicks? Ah, tem, claro que tem A gente fez um show em Gravataí O ano, não vou saber dizer Já falei que eu sou péssimo em memória uh, A gente fez um show em Gravataí E era num bar em Gravataí Daí tocou a gente E tocou mais umas ia, to... ia tocar, no caso, né Mais umas três bandas E a proposta do show era o seguinte Ahn uh... Ia ser um tributo a Misfits, um tributo A Ramones, um tributo A não, não lembro mais o que E um tributo a também não lembro mais o que é. Então o que, que que consistia A banda fazia o seu show normal, né o seu set normal e, e deixava pro final Um setzinho de, Do que tu faria o cover no caso, né como a gente ia fazer o, alguma coisa de Ramones, então vamos fazer, vamos tocar o nosso set. E deixamos um setzinho ali com as seis músicas no final, de Ramones, como a proposta do, do show. Enfim, chegamos lá, estavam tocando. Eu acho que nós, era, nós éramos a primeira banda, se não me engano. Eu acho que era assim, a gente era a primeira banda. E começamos a tocar e tal. E cara, eu lembro, eu, e nós estava em. Nós éramos um trio, era, na, na, nas gigs do Segunda uhum. Divisão na época. E, cara, nós estamos lá tocando. De boa, cara. Cara, daqui a pouquinho começa a entrar, cara. Uh... Cara, uma galera de Sim. polícia, cara. Mas muita gente de polícia, cara. Muita Caralho. gente, enfim, cara. Uh... E de metralhadora, e de, 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 de arma e de. de, de... Doze, cara, era uma loucura E entrou os policiais Normal e aí os policiais Femininos, no caso, né E chegaram pra gente no palco E mandaram a gente parar, parou, parou E, nós já tá... e o legal é que a gente já tava Acabando, a gente já tava no set de Ramon Caralho <risos> e, e nisso lá, parei. Eu parei na hora e me escolhi Numa parede ali, né, cara, e fiquei ali, né, cara Acompanhando, o pessoal dividiu, sabe uh, uh, aquela história lá da, da Bíblia que o cara dividiu o mar, assim, uhum. uh, foi mais ou menos isso: ó, mulher para um lado e o homem para o homem pro outro. E nisso, o Bauer, que era batera na época, tava, ficou sentado na bateria. O Douglas, com a guitarra dele, ficou ali. E eu, escorado com baixo, fiquei ali. E daí, nisso, dividiram aquela, aquele povo e começaram a fazer uma jirica e revistar todo mundo e tal. E nós ali, no, no palco, olhando. Então. E nessa história chegou o, o capitão, o tenente, não sei, e olhou pra gente. Olhou pra gente e falou, ah, o certo é o baterista, né, cara? Tá sentado ali descansando. cara. <risos> Bah, e, aí, e aí, pra resumir, cara, acabou o show. Fecharam o bar na hora lá, não sei o que, que deu e ninguém mais tocou. Ele,
0: e só ele tocou disse a gente. Que aconteceu? Por que disso tudo? Cara, não sei, cara. Parece que foi uh,
2: uma denúncia de, de, de alguém que tava vendendo alguma coisa de drogas e tal. Pode crer. Na frente do no bar, algo, algo assim, que eles entraram pra revistar todo mundo. Então, e foi uma pena porque o show tava bacana, entendeu? Uhum. Tem, tem vídeos no YouTube desse show Mas do momento, infelizmente, não, não temos né Eu queria ter esse momento Mas infelizmente não, não, não tem nenhum vídeo de, de, Desse momento
0: aí. Cara, e como é a vida pessoal De uma pessoa que tem uma banda foda assim? A tua família sabe assim que tu Tem essa fama toda Pra eles é só, ah, ele tem um emprego de músico Uma coisa normal
2: Não, cara, é normal Na, Nada demais, né, cara A gente a, a lida De uma forma comum porque na realidade a gente Caralho, não vive eu disso, que, né? Não disse. Uh, nunca vivemos Não, de Sério? maneira alguma. Jamais. Cara, é assim, a gente tira sempre pra diversão. Essa foi a jogada pressão, a gente não, não vive disso. Uh, nenhum dos quatro da banda vive disso. Então, não que a gente não gostaria, mas enfim. Cara, não, a gente faz mais é por divertimento, na realidade. Tudo que a gente faz, a gente grava. Tudo que a gente grava, o que a gente pensa em gravar, é sempre na questão de da gente se divertir, entendeu? A, a, a galera vai gostar ou não. Enfim, a gente tá se divertindo. É uma, é uma coisa bem natural. Não é nada forçado, nunca foi nada forçado. E nem, nem vai ser, jamais. Porque eu acho que no momento que for, me encerra por fim, ali, né? Mas não, acho que... um
0: momento assim de tu vai? ter que fazer a decisão. Eu vou... A banda agora tem uma demanda muito grande de turnê, tem uma demanda muito grande do meu tempo, eu vou ter que decidir entre a vida que eu tenho além da banda ou viver pra banda. Tu escolheria o quê, cara?
2: Ah, cara, hoje em dia, a gente tem que pensar sempre duas vezes, né? Porque o... uma banda, como um todo... Ele tem um, um, ele tem um ciclo, uhum. né? Ele tem, uma, ele tem uma ascendência, né? Uma ascensão. Só que ele, ele vai ter a hora que ele vai ter a, a, a descida, entendeu? A, 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 sabe aquele mapinha do, de, de gráfico? Uhum. Ele vai ter uma subida numa hora. Como ele vai ter uma descida também. Então, cara, tu, tu tem que sempre pensar, né? duas vezes o que, que tu vai fazer para tu acabar não não te prejudicando né? crer. Uh, até a tua vida tua vida pessoal no caso né mas se fosse algo para escolher com certeza eu eu tocaria tocaria realmente tocaria mesmo Ficaria em frente ser. tipo hoje o meu o, o, o meu intuito sempre foi ter trabalhar com, com uhum. isso, entendeu uh, se eu não estiver tocando eu acredito que daqui quando eu estiver velho mais <risos> eu vou montar um, um, a, algo mais profissional em casa. Tipo, eu tenho minhas paradinhas que eu gravo tudo aqui uhum. em casa, entendeu? Mas montar algo mais profissional para trabalhar com isso, entendeu? É mais ou menos essa é a jogada. Vou gravar os amigos e, e as bandas e tal, que a gente acaba conhecendo muita coisa, entendeu? Okay. A gente acaba se envolvendo com, com, com acaba se envolvendo com, com muitos projetos que, que acontecem. E, pô, tem uma parte de banda boa, então eu penso nessa, nessa, nessa jogada de ainda poder fazer isso, virar a minha fonte de renda principal, é. assim. Tá, né?
0: Vou fazer só mais uma, prometo. Tá. <risos> cara, e diz uma coisa, se chegasse um momento assim que tu, pô, desde de me aposentar da música, já tô cansado, e montasse teu estúdio, e aí chegasse uma banda nova lá, e tu visse os caras ali ainda meio atrapalhado, qual o conselho que tu daria? Eu vou aproveitar e dedicar essa pergunta a um brother nosso o Pedro cara que é fãzaço da banda de vocês não que ele seja ruim o cara é um guitarrista foda mas o que ele vai escutar é. esse episódio ele vai ele vai sentir aquela pontada de alegria no coração escutando isso o que que tu diria cara
2: cara meu é, faz o faz o, o que tu gosta cara é, tu, tu tá se divertindo tu tá fazendo o que tu tá o que Tá te deixando feliz, cara Segue em frente, meu uh, é, é, Essa é, a, é o lema uh, a mesma, É que nem eu falei, cara Quando, cara, tu não te diverte mais, cara Tu tem que ter aquele teu espírito Aquela tua alma uhum. jovem, sabe uh, Tem que perdurar Pro resto da vida Não adianta tu problemas, todo mundo tem uh, uh, Todo mundo tem aquele dia ruim Todo mundo tem os seus problemas, claro Mas, cara, não é impossível o cara que tá tocando E gosta de tocar, e gosta de, de vivenciar a música Cara, Cara é impossível tu chegar Eu não acredito que, por exemplo O Berg, o Berg tem a banda dele A, ba a banda dele toca e tal Ele tem um... a vida dele Pessoal, ele tem os problemas Dele, ele tem o, o Cotidiano dele, E o dia dele foi um... Uma merda e Cara, eu duvido que se ele chegar Vai chegar lá, vai sair do ensaio Cara por exemplo, da banda, ele não vai estar com outra Pode fisionomia, ser. cara. Impossível. É... Impossível ele dizer que, não, eu saí de lá e... e continuo mal. Não. Cara, o cara que realmente gosta, ele vai estar satisfeito, cara. Com o básico que ele for fazer. Ele vai estar satisfeito. Eu acredito é. nisso. Bom,
1: é fazendo aqui uma, uma colagem aqui nos trechos que tu falou aqui das tuas respostas, eu me lembrei aqui e tenho que falar aqui, enfatizar aqui o, o teu grande programa que tu tá criando aí e tá tendo uma repercussão tremenda, né, bicho? Show do Tom. Cara, esse programa é sensacional, Gerson. Tu tem que dar uma encarada nesse programa aí todos os sábados aí. A galera tá lá só a massa. Vou Todo mundo lá comentando. Ver. É, bicho, e assim, o, e o, e o mais massa de tudo é porque ele tá aberto para receber as músicas. A galera manda as músicas, ele faz um set list, e lança lá e tal E tira onda, todo mundo lá unido Uma brincadeira muito saudável Então fala um pouco pra gente aí Desse, desse teu projeto, cara
2: É, cara, na realidade Assim, ó, esse projeto Ele iria ele, ele, ele sair de forma Totalmente diferente, né, do que eu esperava Porque Um dia eu tô aqui, daí começou Essa história de pandemia e Tipo, a gente do, do Hotentics, a gente realmente Parou Tá, a gente não. A gente tocou junto pela última vez, foi em março. E a gente realmente parou, sabe? Então é o seguinte, se é pra gente se cuidar e, e, e valorizar né, as coisas, ô oh meu, então paramos. Paramos aqui e quando, quando acabar, né, cara? A gente se reúne de novo e né? A gente faz alguma coisa, que nem já perguntaram para mim, ah, Tomás, tem muita gente gravando à distância e tal, o que que tu, tu acha disso aí e tal? Cara, daí é aí é, vai de cada um, né? Uh, tipo a gente não é provavelmente a gente não vai gravar nada a distância assim a não ser que todos toquem porque nós nós tiramos muito pelo pelo fato seguinte se um não não pode fazer a sua parte então não faça ninguém né é. e daí nessa história toda não para paramos, né, tá parado, eu falei com a, minha, com a minha esposa, eu falei, bah cara, quer saber, meu, acho que eu vou fazer um, um negocinho, aí eu vi que muita gente tá fazendo live sem entender porra nenhuma do que tá acontecendo, né, cara, esse negócio de, de, de Instagram, esse negócio, eu não conheço nada, uh, vamos, vou, tô afim de fazer um negócio, convidar uma galera e tal, pra, pra conversar, bater um papo, conversar sobre as bandas, uh, Interagir com o pessoal Das bandas de, de, de outros Outros estados e tal Daí nessa jogada toda Entrou o Fabrício né, Do, do Torrica Rock Live E eu, eu puta merda né cara eu, eu vi um programa dele Eu sentado no sofá e eu vendo Com um fone, eu tava vendo uma entrevista dele Com o Kiko, inclusive né? E eu olhei, porra cara, que legal né cara Só que, ah cara O cara roubou minha ideia né <risos> Pode crer na realidade, não, não roubou nada. Eu queria, acho que roubar a ideia dele. É, <risos> acho que foi o mesmo pensamento dos dois. Deu, bah, beleza, né, cara? Enfim. E aí a galera começou a curtir o programa dele ali, né, cara? As entrevistas dele. É o bah, não. Então não, não vai dar, né, cara? Eu vou ter que, de repente, fazer outra coisa. Daí me veio na cabeça, ah, cara, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou fazer um som pra galera aí, cara. Pra galera ouvir, pra galera conversar e, e vou fazer isso aí. Daí um dia fisca, depois... Acho que eu fiz uma live antes, se eu não me engano No, 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 no perfil do Instagram E a galera curtiu Bah, tu tem que fazer outra live E tal, 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 tal E daí fiz só eu, no perfil do, do, dos Rotantik No caso, peguei a guitarra Fiquei tocando uns sons e tal E daí a galera, ah porque não, não faz outra live eu Não, vou fazer o seguinte Eu vou fazer um som então Começar a tocar um som E foi indo Eu já nem lembro a primeira vez que eu fiz O que o que, que eu fiz Eu sei que eu, 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 eu comecei a pegar um. Essas esses memes de vídeo, sabe? E comecei a implantar no... no, no, no tipo, tipo, implantar no programa uhum. como vinheta. Né? Vai ser as vinhetas, vai ser esses memes. Azar, eu tô aqui em casa mesmo, ninguém tá me vendo. Pô, vou rodar o que eu quiser. E daí a galera começou a gostar, cara. Começou a gostar, e, e a galera começou a me mandar uh, 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 vinhetas de, 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 de alguma coisa ou de algo engraçado. E, ah, não é pra, pro, pro, pro show do Tom, show. Do Tom, e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E nisso tá hoje do jeito que tá. Um, trilha de abertura, trilha de encerramento. Muito massa, massa demais. <risos> Muito massa, cara. E, e, e é o que eu tô e é o que eu ando fazendo então eu acabo me divertindo porque eu fico do outro lado vendo as pessoas se divertirem elas conversam elas falam bobagem eu dou risada desse lado eu dou risada do outro lado e acaba ficando ficando bom para todos entendeu é, é algo que, que eu sei que possivelmente a maioria das pessoas estão em casa acredito eu né? Uh, como eu estou, uh, então foi uma forma de de de, de sei lá, Eu não digo divertir, mas é o fato de de, de repente, né, fazer isso de uma forma divertida uhum. para não ficar aquela coisa monótona do que estava acontecendo nas lives. É um negócio assim, né e tal. Eu, bah, cara, vamos fazer um negócio diferente. E nessa história de das vinhetas acabou entrando as novidades. Então, tem banda nova que está surgindo, que surgiu durante a pandemia. Uh, tem banda lançando coisas novas. Eles acabaram passando, lançando alguma coisa para mim. Batom, vamos rodar no show do Tom, vamos. E eu também sou carudo. Uh, o Intrusivos ia lançar uma música nova. Eu já falei, porra, velho, por que, que não vai. Vou lançar na internet antes do show do Tom, cara. Tem que lançar primeiro lá, né, meu? Para ficar bonito. Então, então, acabou meio virando isso aí, entendeu? Tipo, os lançamentos que eu, vou, que eu vou colhendo e que as pessoas, os outros músicos da, das outras cidades me passam, eu vou tocando pro, pro show do Tom. Porque ali, como a galera vai estar tá ali reunida, todo mundo escuta junto, então entendeu? Todo mundo dá a sua opinião, todo mundo, né? Enfim, e acabou virando esse ponto de encontro. Então, é, é mais ou menos isso. E, então, cada vez vai aumentando, eu espero que, que vai aumentando cada vez mais. Não deixa de ser um programa meio que de rádio, na realidade, né, cara? Porque eu tento deixar a qualidade do som um pouco melhor, uhum. né? Não aquele, aquele som de celular, sabe? De, de, de né? Caso já tenha uma estrutura que, que o som pro pessoal fica melhor, até pro pessoal ouvir. E vou seguindo nessa linha aí, até a gente achar o que fazer, né? <risos> achar mais Muito coisa para fazer. Cara.
1: Tom, eu tenho uma última pergunta para te fazer aqui, antes da gente chegar no terceiro bloco, tá? E assim é uma pergunta... É meio pertinente Cara é... Essa banda aqui, cara Que tu começou, bicho Eu fiquei olhando aqui, tu então te mandaram o release pra gente Que eu não conhecia Esse teu passado obscuro aqui, sabe bicho, Arrasa Quarteirão Por que esse nome, cara Tu fazia muita raiva à vizinhança da banda Era, cara
2: Cara, <risos> é, é, é essa história aí na realidade, não. É que o Arrasa Quarteirão, na realidade, ele veio porque aqui no Sul é, existia, infelizmente não existe mais, uma rádio chamada Ipanema FM, uh, que geralmente aqui no Sul era a rádio mais rock and roll que tinha no, no estado. Pra mim é uma das rádios mais a fuder que teve no, 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 nos últimos tempos aqui no, no Rio Grande do Sul e acabou fechando por, acredito eu, que até por politicagem, na realidade. Mas enfim, nós vamos... Né, muito tocar no, nesse assunto delicado <risos> uh, o que que aconteceu tinha um programa nessa rádio que o nome desse programa era Arrasa Quarteirão, e era o que a galera dessa, da banda uh, ouvia direto, entendeu tipo, era o programa tipo, mais rock and roll da rádio era se Arrasa Quarteirão, e na época de bolar o nome uh, ah, não sei o que, tal tal, tal, tal o guitarrista da época chegou, meu vamos botar o nome de Arrasa Quarteirão ah, Uns não gostaram, eu praticamente no início até não, não curti muito Mas acabou ficando, cara E ficou aí, perdurou aí até um, uns meados de 2004 A banda acabou voltando Agora, se eu não me engano, em 2011 a banda voltou
0: ou não Bom, galera, agora vamos chegando ao bloco 3 Que é o bloco das indicações O Tom vai indicar aí três bandas ou artistas ou trabalhos que ele curte O Berg vai indicar mais um e eu indico o último. E aí, Tom, o que você indica pra galera conhecer?
2: Vamos lá, então. Três bandas, então. Uma gaúcha, uma catarinense, barra paranaense, não sei. Eu vou, vou atrás desse... Vou atrás dessa informação. <risos> e o um uruguaia certo? A banda gaúcha que eu vou indicar aí para vocês, quem não conhece, que vai conhecer, pois vai estar o link aí. Chama-se The Gilligans, do meu amigo Felipe Chagas. Lançaram um disco Dali, de escasso, que lançaram agora. Uh, não sei quanto tempo faz Mas é um puta de um disco Pra quem gosta de... Daquele punk rock ramoneiro Não, não, não é bubblegum, assim, punk rock, bubblegum É aquele punk rock ramoneiro mesmo The hum. Agora passando pro punk rock bubblegum Que é a, a, a revelação aí Do momento Pra mim, né? Porque eu tô ouvindo direto Que é o Os Texugos Disco Quarentena em Rio Vale, Bonzaço Disco bonzaço Vale a pena Uh, lançaram aí, acho que um EP com as oito músicas, sete, oito, não, não lembro. Uh, vale a pena também. E uma banda uruguaia, né? Uh, que eu conheci ano passado e comecei a, a curtir aí, né? Até conheci uma banda velha, pra quem não conhece, mas eu vou indicar um disco que é do Trotsky Vengarã, do Uruguai. Eles lançaram um disco ao vivo esse ano, bonzaço também, mas vale a pena puxar a discografia dos caras porque vale muito a pena essas é minhas indicações aí
1: massa e tudo muito bem massa eu vou trazer aqui uma banda de fora hoje né de fora aqui do estado que são os meus amigos lá de Manaus os Demônios banda muito foda bandada que lançaram aqui o é, anos atrás aqui um material aqui que se chama Garota Rock and Roll disco muito foda e vou deixar de quebra aqui um abraço pra eles, né, cara? Pro, pro meu amigo Aécio, pro Lincoln e pro, pro Ray, né, cara? Os caras, gente boa demais. Se eu não
2: me engano, o Ray teve aqui em Porto Alegre nesses tempos aí, cara. Uns anos Foi? atrás aí. Teve, aí, cara. Eu não, não, não... Em algum show aí, se eu não me engano, cara.
1: Acredito,
2: acredito. Teve. Se eu não me engano, assim, não me falha a memória. Eu, não, eu não, fui, não, não, não fui nesse show, mas que ele apareceu, ele apareceu. Muito massa, cara
1: cara, caras são gente boa demais, Gente boa demais. Pronto, cara. Essa... A, minha,
0: a minha indicação vai ser uma banda que eu comecei a ouvir há pouco tempo. Eles têm uma música muito foda que é Comendo o Cu do Diabo. E. <risos> Ô, louco! É. E o nome da banda é Cuspindo oh. pra cima, cara. Cuspindo pra cima. Muito foda. Eu, eu botaria aquela trilha assim, ó.
2: Rapaz!
0: Rapaz! <risos> o som dos caras é uhum. massa demais. E é isso é, aí. aí. Já Just... viu?
1: Já vi no show deles também, muito foda, cara. O show deles é, é, é muito foda. Tem uma identidade muito forte. Não, eu já é notei aqui,
2: atrás. Eu quero ouvir isso aí. É, eu vou claro. mandar pra você. Manda, <risos> manda que eu quero, eu quero ver esse negócio aí, cara. Ai, ai. Sensacional. Ah, cara,
1: é, só que pra finalizar aqui, né? Eu queria mandar um abraço aqui pros meus amigos aqui que fazem parte aí da, da banda Rotentics aí do, do nosso amigo Tom que é o Kiko, né, cara, que agora teve um filho aí, o um príncipe aí, o Christopher. Um grande abraço pra você, Kiko, pra sua esposa, pro seu filho. Um grande abraço pro Dogão aí, pro Douglas, nosso Ramon brasileiro, e também pro nosso Samuca. Samuca, um abração, meu irmão. Massa.
2: Mas vão ouvir, com certeza.
1: Ah, com certeza. Tem
0: que, tem que escutar, cara. Tu tem que fazer a propaganda, cara.
2: Não, tem que, pô, tem que escutar, cara. Eu tô fortalecendo a firma aqui, pô.
0: Então, pois a gente Isso. agradece muito, cara, a tua presença aqui, que é uma satisfação imensa te ter aqui, porque eu sou muito fã da tua banda, velho. e eu não esperava que um dia eu fosse ter essa felicidade de entrevistar no programa, cara.
2: Ô oh, cara, tá louco, é... eu que agradeço, cara, eu espero um dia poder tá, tá levando a banda aí.
0: Vai ser foda, poder... viu?
2: Pra fazer, fazer um som aí, eu sei que provavelmente pouso eu devo ter por aí.
0: Com certeza, né? E...
2: <risos> então, possi então possivelmente a minha esperança é poder levar a banda pra tocar aí, né cara é uma das nossas, das nossas metas é, é ir pra aí, cara é, no planejamento assim, que, que nós temos aqui, é mais ou menos é, é, por, é por esse lado aí
0: galera, vamos <risos> ficando por aqui, foi uma grande satisfação, e a gente se vê aí na próxima sexta-feira, um grande abraço, valeu Tom feito, já é
3: Com quem eu me casei Ela faz parte do uma da Budu oh, Olha só onde eu fui parar Agora ela quer Me sacrificar a ah, meu Deus Eu só Como é que eu vou me desfazer da mandinga Tô amarrado no terreiro na tinga Cheio de agulha onde é que eu fui parar Agora ela quer Me sacrificar a ah, meu Deus I right.